0: ¿Cómo estás? Te saludo en este lunes 15 de noviembre, gracias a que nos ven y que nos escuchan a través de la televisión o a través de las redes sociales. Buen provecho en este puente para aquellos que son dichosos de no trabajar el día de hoy. Las noticias no paran y este pasado fin de semana Guerrero se había envuelto en varios asesinatos y homicidios. Más de una docena de muertos se generó en este pasado fin de semana. Parece que la violencia se empieza a recrudecer pues, ¿dónde es la lectura? Una, cambio de gobierno municipal, cambio de gobernatura, cambio de fiscal, cambio de director de la policía ministerial. Pareciera que esto está descomponiendo lo que estaba compuesto. Vamos a esperar qué sucede en las próximas horas, qué dice la autoridad de todo lo que está pasando, porque simplemente están callados. ¿Qué pasó este fin de semana en San Marcos, donde encontraron tres cuerpos calcinados? Y para que nos platique esto, tengo una línea telefónica a nuestro compañero Julio para que nos dé el reporte de lo que pasó el sábado allá en Tecomate Pesquería. ¿Cómo estás, Julio? Te saludo. Buena tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. ¿Cómo estás? Saludo al, al auditorio. Oye, Julio, ¿qué fue lo que sucedió ahí en San Marcos? Pues bueno, en la carretera Tecomate
1: Pesquería San Marcos, a la altura del Tecnológico, eh, pues se reportó un automóvil tipo sur incendiándose mm. con tres cuerpos... Que hasta
0: el momento se en calidad desconocidos, al lugar adecuaron elementos de policía municipal, policía municipal y la policía ministerial para hacer las diligencias pertinentes. Oye, Julio, también se está hablando que en San José, Guatemala, ese mismo día, el sábado, como las 5 de la tarde, reportaron que quemaron unos vehículos, el transporte público. ¿Tienes tú algún dato adicional respecto a esa información que se manejó? Sí, es correcto, son correcto, son
1: transportes, eh, son vehículos particulares, eh, según eh, versiones oficiales, hombres armados entraron a la ciudad de Guatemala, vandalizaron esos vehículos, eh, los destruyeron y después perdieron fuego. También ahí arribaron eh, elementos del ejército mexicano, también ahí a hacer las diligencias pertinentes.
0: Se habla de alguna relación de estos hechos de los tres calcinados y estos vehículos también incendiados ese mismo día allá en el municipio de San Marcos, Julio. Al parecer, versiones oficiales dicen que son eventos aislados,
1: eventos que no tienen nada que ver, pero fueron al mismo día, uno el primero se registró a las 8 de la mañana y el segundo cerca de las 5 de la tarde allá en San José, Guatemala.
0: Julio, ¿identificaron este vehículo vecinos de este suro que estamos viendo en la pantalla donde se calcinaron tres personas? ¿Los vecinos han dicho algo al respecto? ¿No la autoridad, pero los vecinos han comentado de algunos desaparecidos en la zona? Los vecinos, los vecinos comentan
1: que escucharon balazos minutos antes de encontrar este, este vehículo ahí quemándose con los puertos calcinados. Es lo que reportan algunos vecinos ahí de la Colonia de Veneno Zapata,
0: que es el que está más cerca de, del punto donde ocurrió este suceso. Bueno, Julio, pues seguimos platicando contigo en caso de alguna otra información adicional. Te mandamos un saludo en este lunes, Julio. Saludo a la gente de San Marcos, que nos ve por televisión. Un abrazo. Gracias. Ya sabe que también transmitimos, terminando este noticiero, el, el espacio con Julián, también para que se entere lo que pasa allá en San Marcos. Y también fue un fin de semana donde elementos del ejército mexicano iban correteando a unos tipos que iban... Sospechosos, esto fue en Durango, perdió el control en una curva impactándose este vehículo de la sedena y el resultado fueron cinco elementos del ejército mexicano muertos y uno se encuentra grave. Eso se dio en la carretera de Comunica Villajuárez con la comunidad de Carlos Real, esto en Lerdo, allá en Durango. La Secretaría de Defensa Nacional lamenta el fallecimiento de estos cinco elementos activos del ejército mexicano que perdieron la vida en esta en esta en esta persecución lamentablemente tampoco pudieron detener a los elementos que andaban persiguiendo. Información que está generando, eso fue hoy al transcurso de las 3 de la mañana aproximadamente, es la información que se reporta en el norte del país, allá en este estado, el estado de Durango, conocido por cierto, que hay muchísimos alacranes, así ...quedó esta camioneta del ejército mexicano... ...también el pasado fin de semana... ...bueno, estamos hablando de... ...estamos hablando de información... ...tengo la línea telefónica también... ...a nuestro compañero Julio César Damián... ...para que nos platique sobre este asesinato... ...de una persona el fin de semana... ...ya en Benito Juárez... ...¿cómo estás Julio? Te saludo, buena tarde... ¿Qué tal Mario? Buenas tardes... Eh,
1: ...un saludo para ti... ...para todos los televidentes... ...que nos acompañan esta tarde... ...efectivamente el pasado fin de semana... Apareció otra persona del sexo masculino sin vida en la periferia del municipio de Benito Juárez. En esta ocasión se trata de, de un hombre que presentaba al menos seis impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, así como una herida en la clavícula producida por una arma blanca. El cuerpo eh, corresponde a una persona originaria de la comunidad de Tequitlán, municipio de Texpan de Galeana y se encontró en, a, en sobre al costado de una brecha una brecha que se desprende de la carretera federal Acapulco Chihuatanejo a la altura del punto conocido como Monte Alto en los límites de Benito Juárez con el municipio de Texpan de Galeana eh, el cuerpo estaba a unos 500 metros aproximadamente de la carretera federal Mario y para poder llegar pues tuvimos que cruzar al menos unos tres pequeños arroyuelos que se hacían por ahí
0: sobre este camino de terratería. Oye Julio, ¿quién logró, quién logró ver este cuerpo? ¿Cómo reportaron? Eh, unos campesinos que por ahí transitaban,
1: eh, porque es un lugar de difícil acceso, Mario, es un lugar este, que, que se encuentra muy accidentado, este, este, eh, y además que como hacia allá se sale un tren de los canales de riego, eh, bueno, hay este, tres arroyuelos pequeños y solamente personas que van hacia, hacia las parcelas de esa zona, son las que pues tienen que transitar obligatoriamente por ahí, eh, personas llamaron al número de emergencias y fue lo que movilizó a las autoridades, incluso los políticos municipales de, de Benito Juárez comentaron que tardaron para poder encontrar
0: este cadáver que fue reportado al número de emergencias, Mario. Oye Julio, las características de la persona, solamente podemos apreciar que traía una bermuda color azul, ¿No trae camisa? ¿Está descalzo? ¿Tiene algún tatuaje o alguna seña particular?
1: Eh, sí, eh, eh, ahí en el lugar eh, no, no se dieron señas particulares como tal, solamente que se trataba de un hombre y que eh, pues era originario de la comunidad de Tepecán, Mario.
0: Oye, en tan pocos días hemos reportado cuatro personas asesinadas, recuerdo que nos comentabas tú de la pareja ya en el municipio de Benito Juárez, en el Camino al Tomatal luego reportaste una muy cerca de la planta del cerillo, ahí de la aceitera, y estaríamos hablando de un cuarto cuerpo en pocos días, y los cuatro del municipio de Tecpan de Galeano. De
1: He hecho, suman cinco, Mario, cinco. Eh, ya en, las últimas, en los últimos 20 días aproximadamente, eh, son cinco los cuerpos, el primero se encontró... Exactamente a un costado de la carretera, a unos metros de la aceitera, posteriormente una pareja en la comunidad eh, el Tomatal, son, son tres, eh, el, el número cuatro fue eh, muy cerca de la aceitera también, sobre una, brecha, sobre una brecha, y este cadáver que es el quinto ya en 20 días, se encuentra en
0: los límites de Benito Juárez con de megalena Oye, platícanos, porque si todos son de, de Tecpan, ¿qué quieren? ¿Calentar San Jerónimo? ¿Por qué los vienen a tirar o matar a San Jerónimo? ¿Tienes algún dato referente a eso? Pues es
1: un tema ya que le compete a la Fiscalía eh, Ahí sí, no sabría que comentar, Mario eh, eh, Sí es poco usual Sí es poco usual que, que en Benito Juárez se estén dando estas eh, esta cifras ¿no? de, de homicidios
0: eh, sin embargo bueno es un tema que le compete a la fiscalía general del estado aclararlo ahorita que pues que a partir de hoy por cierto ya dejó de ser fiscal de acuerdo a como lo reportó Jorge Suriel su renuncia con carácter irrevocable a partir del 15 de noviembre y también se sabe que a partir de hoy estaría poniendo su renuncia el director de la policía ministerial Esteban Maldonado. Así es que vamos a ver si hay algún comunicado de San Jerónimo, una ciudad tan, un municipio tan tranquilo que le hacen llamar la Suiza de la Costa Grande y en pocos días se ve bañado de sangre, Julio. Aquí sí, eh, el dato ahí es que bueno estos
1: eh, crímenes, bueno, se han eh, registrado, los han registrado las autoridades, todos en la periferia de este pequeño
0: municipio de la Costa Grande. Oye, Julio, cambiando sobre también temas que no son asesinatos, pero que es un accidente que se dio este pasado fin de semana allí en Atoyac, y pues el eh, han comentado, inclusive la propia autoridad, que estarían haciendo algunas campañas con los que usan las motocicletas, que no respetan límites de velocidad y no traen casco. Esto originó un accidente, pero tú platícanos qué fue lo que pasó. Así es, Mario, te comento que durante los primeros minutos
1: de este domingo, eh, bueno, se registró un accidente eh, en el primer cuadro de la ciudad, eh, de ahí en Atoyac de Álvarez, dos motos chocaron, dos motos, eh, tres jóvenes, eh, eh, son los involucrados, uno de ellos se desplazaba en una de las motocicletas y en la, y en la otra unidad iba otra pareja de jóvenes. Eh, este accidente deja a los tres jóvenes lesionados, uno de ellos, con heridas, eh, de acuerdo con el reporte médico, con heridas de gravedad, se trata del joven Víctor Daniel, de 19 años de edad, con domicilio en la calle Anáhuac, ahí en la colonia tanque en el municipio de Atoyac, y eh, producto de este choque que tuvo con otra motocicleta, pues habría resultado con un diagnóstico de probable fractura en la, colonia, en la, en la columna vertebral, eh, lo que sí es una herida de gravedad, Mario. Este joven incluso el día de ayer al, al filo de las doce treinta de la tarde tuvo que ser sacado del hospital general doctor Juventino Rodríguez García, que es donde se encontraba hospitalizado y tuvo que ser llevado en una ambulancia de la Cruz Roja a un nosocomio de allá del puerto de Acapulco. Esta persona llevaba como copiloto a otro muchacho identificado como Yair Reyes Martínez, quien es de la comunidad de San Vicente de Benítez. Y el tercer involucrado sería José Constantino, de 22 años de edad, en la, con domicilio en la calle Niños Héroes de la Colonia 18 de Mayo. Los tres resultaron lesionados, Mario, los tres se encontraban bajo los efectos del alcohol, se encontraban de parranda la noche del sábado. Y bueno, así terminó esta salida, eh, a divertirse en, en este aparatoso accidente Mario.
0: Oye, ¿chocarían de frente en todas las dos motocicletas, Julio? Sí, se encontraron, se encontraron de frente y, y a
1: alta velocidad y tras el impacto, bueno, los tres salieron volando, fueron a dar a una banqueta ahí al parecer cayeron sobre algunas, algunos escalones ahí en la fachada
0: de una de las viviendas ahí cercanas, Mario. Ninguno de los tres traía casco, por lo que estamos viendo en las imágenes. Así es, ninguno de los tres portaba ni siquiera
1: las más mínimas medidas de seguridad. Eh, ante esto sería necesario que las autoridades ya comenzarán a implementar las, las campañas correspondientes, sobre todo de concientización, Mario, para que los motociclistas
0: utilicen las medidas básicas de seguridad al conducir estas unidades. Fíjate que llamamos vía telefónica con la secretaria de Seguridad Municipal en Antoyac, nos comentó que a las 5 de la tarde tenía una reunión para pues, tomar acciones sobre y medidas para evitar algún accidente posterior para obligar a los motociclistas a que traigan las medidas de seguridad, Julio.
1: Claro, sería muy oportuno, ya que aquí en este municipio las, las, son muy altas las cifras de accidentes en este
0: tipo de automóviles, Mario. Pues te mando un abrazo, Julio El Pendiente, gracias por la información, saludos a la Costa Grande, saludos a San Jerónimo, que nos ven por televisión también, por la red de Expit Cable Costa. Muchas
1: gracias, Mario, siempre es un gusto poder
0: saludarte. Abrazo. pues bueno tengo también de un accidente que se dio aquí en Acapulco, en la Garita, involucrado un vehículo del transporte público, los famosos amarillos, los colectivos, se impactó contra un vehículo eh, particular, un, un auto compacto blanco. Mire cómo fue el accidente. Igual, casi de frente, tres personas lesionadas y una de las lesionadas es menor de edad. Así, está, así quedaron los dos vehículos. Ahí están las personas donde fueron socorridos en primera instancia por los eh, los que iban caminando ahí por los propios conductores poco después llegó ya la Cruz Roja para trasladarlos a los, a los hospitales pero de frente, así, así quedaron los dos vehículos en este accidente que se dio aquí en Acapulco y hablando de accidentes también, ayer por la noche en el prácticamente en el centro de Acapulco frente al Zócalo, en, sobre la avenida costera Miguel Alemán un hombre mayor de edad fue arrollado por un vehículo la dirección era la diana hacia Caleta. Ahí un automóvil que no frenó. No supimos si fue imprudencia del propio este señor este de la tercera edad. Lo que sí el conductor del vehículo pues simplemente ni el polvo le vieron. Se dio la fuga el conductor dejando lesionado y lastimado sobre la cinta asfáltica en la costera Miguel Lemán aquí en Acapulco. Así sucedió este pues parte de este fin de semana, pero también hay cosas que verá que comentar que tienen nada que ver con el tema de la seguridad, pero, ¿sabe?, estamos en, en, en un puente y, pues, platicaremos con el líder Alejandro Martínez Cines, para que en ese punto de vista, quien es el líder de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio, para ver qué fue, sobre todo las reacciones que está generando después de que estuvo por varias horas cerrada la costera Miguel Alemán a la altura de la Rita de la Diana, como usted sabe, este movimiento del kiosco ya tiene muchos meses, desde que se iniciaron las inscripciones para la Universidad Autónoma de Guerrero, en la que estos jóvenes dicen que no fueron aceptados, algunos de ellos, para estudiar la carrera de Medicina y Enfermería, que son las carreras más solicitadas. Inclusive han dicho la propia autoridad de la Universidad Autónoma de Guerrero que de la lista que trae esta representante, pues no, muchos no sacaron ni ficha. Y bueno, como medida de presión habían estado ya sobre la costera migra alemana, a la altura de la avenida este, Wilfrido Ríos Macié, bloquearon algunos carriles, inclusive por ahí se acercó uno, un representante popular para decir que ya estaba arreglado el problema, después de ahí se fueron a, a la Glorieta de la Diana, estuvieron tomando Glorieta de la Diana, que de hecho la tienen tomada, y pues de manera recurrente el fin de semana, han estado tomando por horas la calzada, la avenida más importante del estado. Y esta vez, pues bueno, habiendo un puente, muchos autos, esta vez sí se pasaron de gandallas. Estos padres y estos estudiantes que fueron no aceptados en la universidad. A todo esto, ¿qué dice el líder de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio, Alejandro Martínez Cine? Alejandro, ¿cómo estás? Saludo, muy buena tarde. Hola amigo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, saludo a tu auditorio. Estamos aquí a tus órdenes. Oye, muchísimas reacciones, sobre todo en redes sociales, de muchas horas que estuvieron bloqueando eh, en, este, en este fin de semana importante, un fin de semana largo del turismo, y se vio interrumpido, enfadado, encamionados. Muchos de los conductores porque estuvieron mucho tiempo atrapados por esta marcha de estos estudiantes rechazados. Alejandro. Sí,
1: también impactó a la economía, de muchos hombres y mujeres que estamos esperando el puente y que no pudieron abrir sus negocios a tiempo, no pudo llegar el personal a tiempo, la proveeduría no llegó en tiempo y forma porque pues se tomó la ciudad, por un fue, fuimos rehenes por un grupo de personas que quiere un beneficio pues básicamente personal pero que transgrede
0: a otros sectores productivos. Y ahí empezamos
1: a violar la Constitución de los Estados
0: Unidos mexicanos. ¿Qué dice la Constitución? Oye, dice la Constitución que tenemos el libre tránsito, aunque también existe el derecho de manifestación, pero aquí están agrediendo uno de los artículos. No, yo te lo voy
1: a decir, o sea, la manifestación también está legislada. Tú no puedes tomar autopistas ni tomar calles, aunque sea en una manifestación. No puedes tú afectar a terceras personas en tu manifestación. O sea, ellos están en su libre derecho de manifestarse. Ejemplo, pueden estar en el camellón central, pero sin afectar la vialidad. Pueden estar en un camellón, en una banqueta, pueden estar en, en un lugar permanentemente eh, manifestándose, pero no pueden estar en una calle, en una carretera, porque ahí es donde se viola la ley y ahí es donde se tiene que aplicar el reglamento de policía, bando y buen gobierno. Entonces es ahí, es ahí donde tenemos que empezar a presionar a las autoridades porque las autoridades estarían incurriendo también en un delito por omisión a estas leyes constitucionales
0: que nos dan certeza y seguridad a todos los mexicanos. Oye, es fascinante cuando las autoridades toman la protesta, dice, protesto cumplir y hacer cumplir la ley. ¿Dónde están? Teni Oye, ya tuvimos una alcaldesa que se fue y que este movimiento ya estaba tomando la glorieta de la diana, un gobernador que ya se fue y que no hicieron nada. Hoy tenemos una nueva alcaldesa, hoy tenemos una nueva gobernadora y pareciera que simplemente no existe la glorieta más importante del Estado tomada y luego bloqueada la costera, la avenida más importante del Estado. No existe para la autoridad, Alejandro. Mira,
1: eh, es un tema de verdad que hoy tiene a, por ejemplo, en este caso, a la presidenta municipal, Avelina López Rodríguez, y a la gobernadora Evelyn Salgado, en una situación contra la espada y la pared. Ellos, por venir de un movimiento de izquierda y de lucha social, piensan que tolerando este tipo de movimientos hay una esencia de su movimiento en su gobierno y creo que ahí es donde ellos están contraviniendo a la ley y están violando la constitución tanto a Belina López Rodríguez como la gobernadora electa, bueno ya nuestra gobernadora Evelyn Salgado. Entonces aquí nosotros lo que estamos exigiendo es que la presidenta municipal y la gobernadora apliquen el reglamento y la ley y que estas personas, si lo están violando, pues vayan a la cárcel. Así literal, así lo dice la Constitución.
0: Oye, Entonces, Alejandro, es que... Ataque, sí. Es un ataque
1: a las vías de comunicación. Es un ataque a las vías de comunicación que se debe de pagar con cárcel y con una multa. Así lo
0: dice la ley. Oye Alejandro, me llama la atención porque cuando yo recuerdo no hace mucho se manifestaron los profesores de educación física, inmediatamente llegó la autoridad y los quitó justamente de este mismo sitio, ¿por qué han tolerado tanto esto si son bien pocas gentes que están reclamando esto?
1: Mira, nos pasa lo mismo con los manifestantes, bueno, con los pseudoestudiantes de Ayotzinapa, o sea, ellos sí pueden tomar la autopista del sol las veces que quieran, llevarse jugosos... Eh, miles de pesos a sus bolsillos y no hace nada a la autoridad porque son estudiantes. Esta, esta, estas personas también, porque son estudiantes, este pseudoestudiantes, estudiantes, digo yo, pues también se les tolera, se les permite. Pero si tú y yo, si tú y yo vamos y nos plantamos ahí, lo que no duramos ni 15 minutos cuando ya nos dieron la ley del garrote y, del, y de la macana y nos meten a la cárcel. Porque ellos como que son temerosos, pues de lo que sea maestros y estudiantes por, por la historia de Guerrero, pero al final nosotros tenemos que exigir como ciudadanos que la ley tiene que ser pareja para todos, todos coludos o
0: todos rabones. Oye Alejandro, ¿por qué no nos organizamos como sociedad si son bien pocos y si los quitamos? ¿Por qué no hacer un movimiento si la autoridad no le entra? Pues, ¿por qué no hacemos con toda la decencia, poquito a poquito, entre muchos, hacerlos a un lado? ¿Será Mira. el momento o será la confrontación? Pero hay, oye, una gran desesperación. Lo veíamos en redes, lo veíamos en comentarios. ¿Cómo es posible? Con, ¿Qué serán, 10, 12 gentes que puedan trastocar la economía y el tiempo de los demás?
1: Mira, esta noche recibí a mis redes, en mis redes sociales muchas denuncias y de mucha gente que me pedían que encabezara yo un movimiento un movimiento contra ellos
0: y por un qué? movimiento contra, contra ellos donde por nosotros qué? Sí.
1: donde nosotros donde nosotros como empresarios como organización llegáramos a quitarlos pero ahí es donde eh, eh. donde nosotros decimos a ver ¿para qué están las autoridades si tienen a la policía antimotines a la policía judicial gastamos en ese presupuesto millones de pesos porque nos cuestan a nosotros porque se le paga el dinero con nuestros impuestos y nosotros tener que venir a hacer el trabajo del gobierno, entonces yo me quedo en una encrucijada porque dije bueno, pero si yo voy yo no soy autoridad, si yo voy yo no soy gobierno pero júralo que si esa tarde hubiéramos llegado cuatro o cinco personas alebrestamos a la gente que estaba horas ahí atorada en el tráfico jura lo que se paran y los quitan a golpes entonces es un tema delicado que puede causar ¿verdad? otro otro delito pero vuelvo a repetirlo ¿dónde está la autoridad correspondiente en la materia? Si ya ahorita hay indicios, rumores, ganas de muchos ciudadanos de llegar, y como se dice, vulgarmente llegar y romperles la M y quitarlos a patadas, pues entonces vamos a empezar una ciudad donde va a ser la lucha del más fuerte contra el más débil o el más tonto contra el más inteligente, y vuelvo a insistir, ¿dónde
0: están esos gobernantes que elegimos para hacer su trabajo? Pues bueno, pues simplemente están en oficinas con aire acondicionado, están viendo la cultura, el amor, en fin, ahí andan en esos temas, ¿eh? Y no en lo que realmente queremos muchos que se aplique la que se aplique la autoridad. Ahora,
1: los muchachos se están manifestando en un lugar que le pertenece a muchos turistas, a muchos acapulqueños, a todos los ciudadanos, y su problema no está ahí, su problema está en la universidad, su problema está frente a los institutos de educación públicos del Estado, ¿por qué no van allá? ¿por qué no se van a donde están esas universidades donde quieren ellos quieren estar? ¿por qué venir a agredir al turista? ¿Por qué venir a, a agredir al ciudadano que trabaja para el turista? ¿Por qué tantos turistas quedaron varados, molestos y, sobre todo, muchos de ellos ya no van a regresar a Acapulco porque dicen, yo vengo de una ciudad donde tengo grandes problemas sociales y vengo a descansar a Acapulco, pero llego a descansar a Acapulco y encuentro los mismos problemas sociales de los que yo vengo a descansar a mi lugar de descanso para qué vengo a un lugar así? Entonces por eso hemos perdido el turismo de mayor poder adquisitivo Hemos perdido el turismo internacional Hemos perdido, pues, eh, turoperadores de turismo Que en verdad vienen a dar una derrama importante Porque no hay condiciones pues, para atenderlos la verdad Desgraciadamente tenemos gobiernos incapaces de resolver algo Que desde mi punto de vista es sencillo ya la tolerancia se tuvo suficiente, creo que ya se les dejó manifestar por un largo tiempo y de verdad estamos a punto de iniciar acciones ciudadanas contra ellos y al final vamos a lastimarnos entre nosotros, ¿por qué? Por la culpa de las autoridades que no pueden atender un tema que es tema de responsabilidad del Estado y en este caso la responsable del enfrentamiento que va a haber en la costera se llama Evelyn Salgado. Nuestra gobernadora, porque el tema de educación es un presupuesto estatal y federal, y el otro responsable se va a llamar Andrés Manuel López Obrador. No va a haber otros responsables, no va a haber otros responsables más que la gobernadora.
0: Oye, no he visto ningún comunicado, no he visto nada absolutamente por parte de la autoridad para decir, a, cuando menos estamos en pláticas, hay negociaciones, ya iremos a destrabar este problema. Pero además es, oye, si no pasaron el examen, o sea que es a hui que los metan. Imagínate cuántos rechazados son en la UNAM. Ya imagino estudiantes tomando avenida univers insurgentes o algo porque fueron rechazados. Allá no toleran, aquí sí toleran. Y simplemente fastidian a una economía tan dañada que lo que esperan los empresarios, los prestadores de servicios, es ese tipo de puentes, para ver un poco, ver la luz, para pagar pasivos de energía eléctrica, de empleados, de impuestos, de licencias municipales, de renta. Y con esto que vemos es trastocar y ponerle en la M a la frágil y débil economía que hay en el puerto, Alejandro. Es correcto.
1: Pues bueno, solamente me queda hacerle un llamado respetuoso pero exigente a la gobernadora Evelyn Salgado que se ponga la falda bien amarrada y actúe como gobernadora ya no es candidata ni es la hija de mi amigo y compañero senador de la República Félix Salgado Macedonio, es la gobernadora de Guerrero la gobernadora de todos los guerrerenses y guerrerensas, hombres y mujeres, ella tiene que resolver este problema. El llamado es contundente para la gobernadora. O se pone la falda o nosotros los empresarios nos ponemos los pantalones y actuamos en consecuencia. Si no hay autoridad, pues ni modo, vamos a tener que actuar los ciudadanos y ahí sí vamos a ver cómo vamos a quedar bien parados ante la opinión pública internacional, que nosotros los ciudadanos tuvimos que ir a mover a unos muchachos que están queriendo estudiar, a ver en qué va a parecerle eso a la
0: gobernadora. Pues bueno, esperemos que pronto solucione, no sería lo conveniente, pero si es necesario, pues yo creo que habría que hacer un movimiento, y no por incitar a la violencia ni mucho menos, pero es frustrante ver esto que sucede y simplemente la autoridad no tiene la sensibilidad de quitar a estas personas que están bloqueando el tránsito No ha sido una sola vez Alejandro Ya van varias Ya lo dijiste
1: Pero pues todo tiene Una tolerancia Y creo que ya se rebasó La línea El que hayan tomado La costera En pleno puente vacacional Donde miles de acapulqueños Estamos esperando Este puente para beneficiar a nuestras familias para llevar el pan de cada día a nuestros hijos, y que un grupo de 14, 15 personas, por un derecho que ellos tienen, una lucha que ellos tienen personal, nos afecten a ti, a mí, al taxista, al lucero, al ama de llaves, a la garrotera, a la secretaria, al chofer, al capitán de lanchas, o sea, ¿por qué afectar a todos por una lucha? Nosotros estamos dispuestos a que si no hay respuesta de la autoridad, yo creo que ya es un tiempo para que nosotros actuemos como ciudadanos, porque no se vale que sigan afectando a la economía de un Estado como
0: es Guerrero, que vive del turismo. Alejandro, tú representas a esta Federación de Cámaras de Comercio aquí en, en el Estado. ¿Cuál es el sentido de tus compañeros agremiados? ¿Están en la misma posición que tú en caso de que la autoridad no ustedes lo harían? Yo soy un
1: vocero. Yo soy un representante, yo escucho, yo recibo todas estas denuncias, no lo digo yo como Alejandro Martínez, lo digo como el presidente de la Federación Estatal de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo del Estado de Guerrero, y aparte como consejero nacional de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio del país. No lo estoy diciendo a título personal, yo represento a miles de empresarios y comerciantes que todos los días luchamos por llevar el pan de cada día a nuestros hogares, generar empleos, pagar impuestos, y esos empresarios y esos comerciantes me dan a mí la voz para decirlo públicamente ante tus micrófonos. Oyale. Yo la verdad soy un portavoz de todas estas inquietudes y de toda esta molestia e irritación de nuestro sector.
0: Alejandro, hay, digo, no se le puede poner un ultimátum a la autoridad, pero habrá que ponerle un plazo. ¿Qué plazo le estarías poniendo en caso de que no resuelvan o en caso que se vuelvan a poner, ustedes actuarían ya?
1: Yo no voy a actuar como Alejandro Martínez, ni mucho menos estoy haciendo algo de una afronta personal, pero hay muchos. Muchos ciudadanos inconformes Ya con esta situación Que están dispuestos Que están dispuestos A ir a dar la lucha también Por el derecho al trabajo Es un derecho constitucional Que todos tenemos Hay un derecho a circular Por nuestras calles de nuestro país Que se están violando Y también van a luchar Por esos derechos Aquí hay leyes Hay leyes que se tienen que acatar Y que se tienen que respetar y creo que todo tiene un límite, no es un ultimátum simplemente ya no hay tiempo más para tolerar otro bloqueo en la costera Miguel Alemán, estamos muy molestos, muchos ciudadanos por esta situación del bloqueo que se llevó a cabo en pasados días en el puente en la costera Miguel Alemán,
0: oye, y, si lo vuel y si lo vuelven a hacer, va a haber consecuencias, oye. no mías, de la ciudadanía contra
1: ellos. Y aquí va a haber una responsable, Evelyn Salgado, gobernadora del Estado, y el presidente de la República, Andrés Manuel López
0: Obrador. Oye, se viene la mejor temporada del año que es diciembre. No puede pasar más tiempo esto.
1: Bueno, tú lo acabas de decir. Si llegamos a diciembre, a la temporada, y estos muchachos se atreven, va a haber consecuencias. afectando a la ciudad, que se queden en su plantón, donde quiera que estén, pero que no obstaculicen la vialidad. Anteriormente estaban en una casita, ahí se ponían en la rastabandera, fue el senador Félix Salgado Macedonio a platicar con ellos, no sé qué mentira les dijo que no les cumplió, ahí está la consecuencia, no tuvo la capacidad del senador de resolverlo, ahí está la consecuencia. Y acá... Después se pusieron ahí en el cruce de Ruiz Massieu y Costera Miguel Alemán, enfrente de una plaza muy importante. Ahí estaban a medio camellón, no pasaba nada. Pero ahorita están cerrando una vialidad totalmente y aparte hacen bloqueos parciales a la costera. Creo que ya fue suficiente. Y si no entiende la autoridad, pues aquí. Los empresarios y ciudadanos comunes y corrientes, transportistas, prestadores de servicios náuticos, prestadores de servicios turísticos, van a
0: tener que actuar en consecuencia. Pues bueno, vamos a esperar, ojalá que no llegue ese momento, Alejandro, que la autoridad, después de lo que hicieron este pasado fin, ahora sí ya, oye, el amor corrige, porque la frase aquí es el amor, hay que amar a Acapulco, pero si aman a Acapulco la autoridad, el amor también corrige, que el amor sea así para que las cosas no se salgan de control. Alejandro, te mando un abrazo. Igualmente, saludos, un
1: fuerte abrazo a ti, a todo tu auditorio, y sobre todo, pues, agradecerte a nombre de, de muchos hombres y mujeres que nos dedicamos a trabajar honestamente y honraramente como comerciantes, como empresarios, te agradecemos por darnos la voz y que seamos escuchados por las autoridades
0: y por la ciudadanía. La voz es tuya, cuando la quieras utilizar, aquí tienes el espacio. Te mando un abrazo Alejandro, buen provecho. Igualmente, buen provecho. Alejandro Martínez Cínez es de la Federación de Cámaras de Comercio y Servicios Turísticos en el Estado, que usted escuchó. Dice, yo soy el portavoz de mis compañeros agremiados. No hablo a título personal, hablo como vocero, como representante de esos comerciantes que están hasta el gorro de que la autoridad permita que se esté... ...trasvediendo la comunicación en el puerto. Las molestias fueron muchísimas a través de las redes sociales. Y hablando de cosas diferentes, ¿qué tal estuvo después de una semana la Feria de la NAO? Fue el cierre, este cierre con un homenaje que le hicieron a uno de los músicos, de los compositores más importantes que ha dado este país, que es Álvaro Carrillo. La época del bolero no se puede concebir sin el arte de este oaxaqueño que tanto amor le tuvo a Guerrero... En este homenaje fue nada menos la filarmónica de Acapulco la que puso su arte para que se escuchara de esta manera la música de Álvaro Carrillo. Yo bien inspirado en la parte de la bohemia, el que hablo de el, en los trigos y la época del bolero, y producción prefirió poner a la sonora dinamita porque dice, ay, ya, ya, ese dios es la cumbia es mucho más divertida que ver el espectáculo de, de Álvaro Carrillo. Así es que pues, pasamos a la sonora dinamita, de acuerdo al gusto musical del que está acá con los controles, el productor. saludo en la Hora Cumbiamba, y me dejas con las ganas de escuchar a Álvaro Carrillo. Pues bueno, usted sabe, comentábamos sobre lo que está sucediendo en Guerrero y en Acapulco en particular el pasado fin de semana platicamos con Joel Castillo quien es un líder, un representante de la zona poniente en el que estaban exigiendo a la autoridad después de tanto tiempo que no les han cumplido, el Estado que guarda la carretera que comunica hacia la Costa Grande, como lo avisaron varias organizaciones transportistas de maquinaria pesada, pues se manifestaron hoy allá en el Cerrito de Oro, en los límites que colindan Acapulco con Coyuca de Benítez para que nos amplíe, qué fue lo que se vivió, lo que sucedió, lo que pasó a uno de estos miembros de este, de estos organizadores de esta exigencia, a Joel Castillo, líder de la zona poniente de Acapulco. ¿Cómo estás, Joel? Te saludo, buena tarde.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermano? Pues, Fíjate, estamos bien, pues, eh, con bastante trabajo social y, y, pues, atendiendo el escaso turismo que a veces nos logra llegar por acá, por estos rumbos.
0: Oye, ¿se vio afectado también la zona poniente con el bloqueo que tomaron en la costera Miguel Alemán o no les tuvo afectaciones? Pues,
1: fíjate que eh, como es este otro lado... Eh, pues esa entrada y salida a la Costa Grande y Acapulco, pues no tanto, pero algo, está, algo raro está ocurriendo en Guerrero y en Acapulco porque cuando tú quieres que te atiendan o que estén al pendiente los representantes populares o el mismo gobierno con sus funcionarios pues no se aparecen o mandan algunos eh, otros funcionarios menores que no resuelven más que puro eh, excusas, y pues bueno, también uno como, eh, como pueblo, como sectores empresariales, o, o, eh, pues tiene también uno que medirle para no perjudicar más a nuestra misma población,
0: porque somos un, un sector eh, productivo. Joel, ¿qué sucedió después del anuncio que habían hecho ustedes que el lunes 10 de la mañana estaban convocando a manifestarse. ¿Qué fue lo que pasó, Joel? ¿Qué medidas tomaron ustedes?
1: Bueno, fíjate que este, dimos cita ahí en la Bimbo, ahí eh, quedamos de reunirnos ahí sobre la carretera aquí en San Isidro. Eh, se logró la eh, acudir todos los liderazgos, transportistas, restauranteros, compañeros restauranteros y algunos colonos. De ahí nos trasladamos, vimos que estaban ahí pues echándole eh, una mínima cantidad de, de Chapopote a un, a un lado de, de una, una zona que está afectada, es algo mínimo, de ahí nos trasladamos ahí donde está los campos hermanos campos, ahí este, en los límites de, de Coyuca y, y Acapulco, eh, ahí en el Cerrito de Oro, y ahí logramos tener nuestra asamblea con todos los liderazgos, ahí llegó la prensa, los medios, pero logró también... Eh, Ir el, el, el director de transportes en el estado, el director de, de gobernación municipal de Acapulco, el, delega, el delegado también de, de transportes en Acapulco, y se tuvo una, un, una plática vía telefónica con el responsable de la SCP ah. aquí en Guerrero, bueno. y dice, eh, pues mientras estaba el bloqueo, eh, logramos tener la, la mesa de diálogo con la autoridad, del delegado federal de la Secretaría de Comunicación y Transportes y se llegó al acuerdo en que el día jueves nos van a recibir para poder eh, firmar la minuta de los acuerdos a los cuales se llegó. Número uno, que se va a terminar en esta misma semana de poder eh, arreglar bien la carretera de, de lo que para que pueda transitar los vehículos y camiones ligeros y el turismo que nos visita de acá del lado que viene de Chispancín y atraviesa por el libramiento y agarra lo que es la, la carretera desde, desde el libramiento hasta pie de la cuesta, el turismo que llega y el otro también, el otro turismo que nos llega de acá de la bahía de Santa Lucía eh, son cuatro o cinco tramos que están en dificultad entonces este se logró el acuerdo, platicamos
0: eh, y logramos retirar eh, el, el, el bloqueo el bloqueo, la protesta, porque se llegó al
1: acuerdo de que estaríamos nosotros ya reunidos con el, el delegado federal el día jueves para firmar la minuta y que se le dé a, eh, prioridad al, al, al proyecto que ya todos queremos por acá, eh, del bulevar que se necesita una, un, una carretera más moderna, donde se comprometa el gobierno federal y estatal para que haya una gran modernidad, grandes inversiones, porque queremos que llegue por acá la derrama empresarial, eh, eh, turística, y eso es lo que va a detonar mucho eh, esta zona. Mira, ya Héctor Azudillo como gobernador, independientemente de que yo sea de izquierda o Héctor Azudillo de derecha, pues eh, a, al final de cuentas no importa quién sea, de, de qué trato claro. político seamos, claro. lo que más interesa... Lo que más interesa a la población de esta región de la zona poniente y los pueblos de Coyucra, Benítez, lo que más interesa es el desarrollo social, el desarrollo en cuanto a infraestructura. Porque ya te lo habíamos comentado a toda la población y el mismo gobierno lo, lo sabe. El mismo gobierno lo sabe que pues toda la inversión la quieren meter allá y para
0: acá de este lado pues no. Entonces no nos vamos a dejar y vamos a seguir insistiendo. Oye, pues que no las metan de este lado también, ¿no? No nada sí, más de o... aquel lado.
1: Sí, sí, así es. ¿No? Que sea parejo el asunto, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno, Joel. Eh, con esta presión, pues ya cuando menos llamaron la atención del delegado de la SCT, pues para que solucione. Por un lado, creo que la ambición es mucho más de lo que están pidiendo, de que se haga esta carretera que no se ha terminado. Pero, ¿y para cuándo estarían dándole mantenimiento o reparación a la que ya existe, Joel? Mira. Eh, se hablaba de esta misma semana, eh, que en esa misma semana
1: eh, estarían ya terminando, o, eh, suponte tú que sean unos 10 días o una semana, por mucho, pero creo que ya tenemos un grandes avances con otros liderazgos de la Costa Grande. Si la SST no cumple, eh, no le cumple a, a, a ese sector que, de liderazgos que nos logramos reunir, creo que no se la van a acabar porque vienen otros sectores eh, de otros pueblos de otros municipios donde, en donde vamos a apretar mucho mira, la costa chica ya eh, en, en mucha parte ha sido muy beneficiada qué bueno, a nosotros nos da mucho gusto, pero en la costa grande hay pedazos en donde han sido inconclusas inconclusos y son carreteras de dos carriles nada más ¿sí? entonces, eh, muchos de los que vienen de allá para acá, pues también se lamentan porque la carretera hasta Cihuatanejo pues necesita mucho y mayor atención. Yo creo que el presidente de la República y la gobernadora Evelyn Salgado de, de, deben, deben de platicar mucho sobre estos temas porque no vamos a permitir que nada suceda. Mira, hay en Costera Miguel Alemán uh, 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 hay un bloqueo en donde está mero, eh, eh, tienen atrapados los jóvenes, digo, las protestas están bien están bien, pero no hay nadie quien les haga caso quien les resuelva, es lo mismo que acá acá sucede se dejan agravar los asuntos y las casetas también son tomadas y, y por los mismos jóvenes, yo yo creo que hay que hay que, hay que atender los asuntos Ve, vemos vemos gobiernos que pasan, como por ejemplo el de Estudillo, lo no que hizo bronca y vemos el de nuestra gobernadora Que tampoco quiere pero, hacerles caso y, Pero ese tipo de acciones Son
0: vandálicas Oye, pero ahí le toca es? al gobierno federal Son vías federales ahí O sea, no le, no le quito la parte de la coadyuvancia Y involucrarse sí. al propio gobernador O a los propios presidentes municipales Pero es un tema de, de instancias Ahí le toca al gobierno federal resolver Sí, pero que no, no deja de ser la 4T De todos modos tenemos una 4T, un gobierno de la 4T, en los tres órdenes de gobierno, si le toca a la federación, pues bueno, que actúe el gobierno claro, federal. Claro, claro. Oye, pero imagínate, oye, imagínate en esta protesta que estuviera el presidente municipal de Coyuca de Benítez, que se está afectado, o los alcaldes de la Costa Grande con la alcaldesa de Acapulco, la presión que sería para la propia autoridad, donde está unido el gobierno, y está unido también parte del gobierno, uno de los tres niveles, y estaría también apoyando las demandas legítimas, es espantoso, si usted no conoce, no viaja para allá, para la Costa Grande, créamelo, es un riesgo. A que se te trone la llanta, se te trone la suspensión o tengas un accidente en estos lugares que son terribles. Vemos las imágenes, ¿cómo está, Joel? Bueno, o sea, y, y oye, ni parece te... camino, un camino de la sierra, esto no parece una carretera federal, caray. Caminos de herradura o sí. caminos de, de, eh, en carretas, ¿verdad? Sí, es horrible. Bueno, te voy a
1: decir, te voy a comentar algo muy importante. Mira, nosotros estábamos preguntando, bueno. ¿Y dónde, está, dónde están nuestras autoridades? ¿O dónde están los representantes populares, los diputados? ¿Dónde está Pablo Amica Sandoval?
0: ¿Dónde está el diputado local ¿Tulio? Este, Marco Tulio? Digo, la verdad... ¿Dónde están ¿dónde los está? alcaldes también? ¿Sí? Digo, porque es la coadyuvancia, no le toca a ellos, pero es un reclamo en la sociedad, para eso están. Aquí estoy con ustedes vamos a presionar o a llamar la autoridad yo como representante popular pues vamos a citarlo sería mucho mejor que fuera cuestionado la sociedad y estas órdenes de gobierno Joel
1: pero fíjate que andan eh, en este en el circo y teatro sí digo yo voy de acuerdo yo nosotros vamos muy buen de acuerdo que se retomen los eventos culturales este eh, artísticos pero te voy a decir algo muy importante que nos está, que nos puede estar pasando. Yo creo que el, el gobernante en turno, cuando anduvo en campaña, hasta en los cerros, iba y se mojaba o, o se empolvaba y todo. Pero ahora que son gobierno, tal parece que, que no les no les importa.
0: Ya, Porque, oye, ya oye, ya tienen lo que querían. Ya ves que en campaña se mojaban. Ya vemos a, pues ya no quiero decir. A, ya sabes quién que no sí. se toma la fotografía en lugares siniestrados porque no es su, porque no es su política
1: bueno pues no, yo creo que fueron fue, van, van a ser representantes populares o alcaldes funcionarios públicos van a ser alcaldes 365 días del año por tres años si es que no si es que las calenturas no, 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 no los mueve para otros
0: cargos a ver o sea, joder, que que recordar... eso eso es normal van a buscar una reelección o van a buscar la diputación eso no se para ahí Joel, sí. tenemos, tengo que despedirme, te agradezco muchísimo la oportunidad de conversar contigo, vamos a estar muy atentos el jueves de la reunión, si tú nos quieres nuevamente podamos contactar contigo para que ya a esa minuta nos cuentes de qué se trató y los compromisos reales con los que estarían aceptando la Secretaría de Comunicaciones de Transporte, Joel. ¿Nos da chance Bien, que sigamos pues, conversando el jueves? Claro que sí, y nosotros
1: pues vamos a subir a la ciudad de Chilpancingo de los Bravos y allá vamos a ver eh, cómo nos va y a ver si no es solamente eh, puro rollo, pero ahí te vamos a estar informando a todos los medios de comunicación, nuestros amigos y sobre todo a ti, tu programa hermano que nos das la, la oportunidad de poder eh, darles a conocer de, lo, de todo lo que estamos padeciendo y de lo que se necesita,
0: ¿no? Aquí estamos para servir, Joel, te mando un abrazo, gracias por tu disposición buen provecho. Un abrazo
1: un abrazo, igualmente a ustedes
0: Pues bueno, interesante, se dio este este evento que había que reconocer las cosas que hacemos bien, hubo pues un concurso de, de este, nacimientos en Ciudad de México en el claustro de, de, la, de del Carmen, allá organizado por la Secretaría de Cultura a nivel federal con Alejandra Frausto también, y estuvo apoyando el, el fideicomiso, bueno, es unas por parte de City Banamex, donde apoya a, a este tipo de eventos. Y Guerrero, afortunadamente, obtuvo dos primeros lugares y un tercero, y mención honorífica, los municipios de Tepecuaculco, de Trujano. Pensé que no iba a pasar lo de la diputada, pero lo dije bien, ¿verdad? Ah, sí, lo dije bien. Y Olinalá, que mira, nomás que hermosura de Olinalá, que es hermoso. Bueno, esto valió para que Guerrero tuviera dos primeros lugares. Un tercer lugar y una mención honorífica y también el reconocimiento que estamos viendo a los artesanos por parte de estos artistas que sí, sí así como decimos lo que no funciona, hay que presumir de lo que tenemos, de lo que somos capaces. Miren nomás qué hermosura, ahí le ganamos a varios estados y a varios municipios y nos trajimos dos primeros lugares y un tercer lugar que dijo el presidente Andrés Manuel en la mañanera respecto a la próxima reunión que se va a dar de líderes del Tratado de Libre Comercio, va a estar Justin Trudeau, Joe Biden y el presidente Andrés Manuel. Tocarán tres temas en la agenda, la economía, la salud y la migración.
2: 18 son dos eh, tipos de encuentros, uno de carácter bilateral, nos vamos a entrevistar por separado con el presidente Biden, con el primer ministro Trudeau. Y luego ya viene una reunión de los tres para tratar lo del de acuerdo comercial, evaluar avances y eh, del futuro para la integración económica con respecto a nuestras soberanías entonces tengo entendido que va a ser todo el día 18 eh, son tres temas es eh, integración
0: bueno, dieron a conocer hoy por la mañana de esta coordinación que la Policía Municipal de San Jerónimo con la Policía Investigadora Ministerial están buscando en el municipio de Benito Juárez para tratar con el paradero de esta niña Lupita, que usted recordará, aquí lo platicamos, el día miércoles 6 de la tarde aproximadamente fue raptada del municipio de Benito Juárez de la Comunidad de Hacienda de Cabañas, una chavita de 15 años de edad. Por cierto, el fin de semana, el sábado, estuvieron más de tres horas y media familiares de esta jovencita en la carretera que comunica a, San Jerónimo, a bueno, que comunica Acapulcos y Guatanejo, a la altura de San Jerónimo en el puente, para exigir que la autoridad apoye con la investigación para dar con el paradero de esta jovencita de tan solo 15 años. Se emitió la alerta Amber para dar con el paradero de esta joven. Hasta el momento, de acuerdo a lo que ha dicho su madre, la señora madre, ma, eh, ma, eh, la madre Rosa Magdaleno, aún no tienen ningún indicio donde se pudiera encontrar esta jovencita que fue raptada desde el día jue miércoles a las 6 de la tarde. Esperemos que pronto den resultados con ella. Pues bueno, me despido, te invito para que mañana en punto de las 3 de la tarde volvamos a platicar tú y yo. Es un espacio de amigos, un espacio para conversar, dar quejas, reconocer como en el caso de los artesanos y también dar el contexto de cómo nos encontramos un fin de semana violento en el Estado. Pero también hay cosas agradables, como estos este dos primeros lugares y un tercer lugar. Pero hay cosas que preocupan, como en el caso de Lupita, que no se encuentra aún, de los accidentados en Atoyac por no traer los cascos. Hay que hacer conciencia. Entonces, este, este espacio es para ti. Nos da información, nos da alegría, nos da preocupación, nos da conciencia de lo que debemos hacer. Como en el caso de traer medidas de seguridad. Y también de las exigencias que tenemos que hacer como sociedad cuando la autoridad no cumpla. Aquellos que prometieron cumplir y hacer cumplir la ley, señores, si no pueden, háganse un lado. Y yo me abro mejor para irme a comer. Buen provecho. Hasta mañana.